0: 我是 Sherry， 欢迎来到人类自救频道。今天非常开心能邀请到我的两位正念老师 Carrie 和 Will 来跟大家分享他们的正念的小故事。那请那个 Carrie 跟 Will 稍微简单介绍一下自己跟正念中心。h e 大家
1: 好
2: ，我是 c a r e Hi， 大家好，我是 William Will， 很荣幸来到这里。<笑>
0: 老师突然这么正经
3: ，就对啊
0: ，就介绍我自己啊，我就
1: 是 c a r i n 啊
0: ，稍微讲一下正念中心，因为好像应该很多人还不知道，嗯、因为这个节目也会在那个海外一起被播放嘛。嗯嗯,嗯
1: ,嗯，正念中心我们一八年成立到现在，其实已经快五年了。呃，那时候我们建立这个正念中心的时候，国内。据我们所了解，好像我们是第一家，对，那时候还没有，所以我们可以算是比较早的一批吧。对，
0: 因为我是非常荣幸的见证这一整个过程。对的，对的，
1: 帅律<笑>是我们很早很早的一个学员。对，对
0: 因为是第一刚好也是一八年嘛，一八年是我刚来上海的时候，嗯，对，然后也是第一批的那个正念培训师，所以就一路跟着、嗯。老师一起去学习正念这个东西。嗯、那我想要稍微了解一下，就是两位最早是什么情况下接触到正念
2: ？呃，其实以前，呃，在之前呢，一八年前我还在企业里面做管理，做了很多年。呃，那么在这之前，其实我小时候是在国外有一段国外的经历，十几年在英国啊、呃、读书。呃，然后回到上海以后呢，我还是当年是以一个世俗化的一个思想。一个观念啊，就是我要有钱，我要有地位，我要有各种各样的东西啊，我要去证明我自己的成功的价值，让我不断的去努力工作啊，等等啊。那么，的确创造了很多相应的一些回报，但在这个过程当中，一直有一个声音在我的脑海里面会出现一种自我的质疑，是关于我究竟要做什么？这不是我要做的。嗯、这个质疑声一开始，你可以通过呃换工作啊去挑战自己啊。通过物质啊，把它给掩盖掉。但后来，当你发现你换了很多工作，而且每个工作都做的很好，然后物质已经没有办法带给你快乐快乐,快乐的时候，嗯、你就开始没有办法去掩盖这个声音了。嗯、这个声音变得越来越大。你究竟要做什么？就一直在问自己。呃，这个声音大到最后，让我开始更加的迷茫，未来人生的方向，对生命甚至产生了一种。一种绝望、悲观的一种一种观念啊、嗯，因为已经看不到未来了，不知道我接下来三十年、四十年以后会怎么样？难道要做同步工作吗？嗯、啊，就是就是有点迷茫。然后在那个状态下面，我经历了像抑郁啊、depression 啊，然后开始喝酒啊，变成酒鬼啊、a l c o l i c 然后这样
3: ，从通过
2: 这种麻痹自己、麻痹身心，嗯、啊，但这个不是长久的啊。当然也经历了很多因为酒精所带来的一些遭遇啊，各个方面啊。然后也是机缘巧合，我遇见了一帮来自国外西方的老师、啊，当时我在做一个关于如何把中西教育结合在一起的项目，那、嗯嗯、推广推广给国人、呃，那么我就发现他们的身上有些奇妙的特质，一种平静，呃、安详的感觉，一种富足感在他们身上被体现出来，嗯、我觉得很奇怪，即便我们在工作的过程当中有很多。Complex， 因为东西文化不一样嘛，对吧？但是他们都能很、很平静、很、很、很带有善意的、同理心的去去看待这些冲突啊，包括解决这些冲突。然后我就会问当时的一位老师叫 Michael， 啊、呃，问他，嗯、呃，你们是怎么做到这些的、啊、你们我们能够，你们这些特质能不能，那、啊、就是类似像教教我啊？你怎么样？他就说我在 meditate。我们一直都在 meditate， 在冥想。我说啊，那你我因为我之前我是听过这个概念的，但是我没有去实践过。后来他就带着我做了几次，以后让我有很深的感触。我第一次感受到我的身体，我第一次感受到我的内在的一些情绪被压抑的情绪啊、呃。然后他就跟我讲很多一些相关的一些他的经历，他也我也讲了我的经历，然后我们互相分享。然后他跟我说：“我 w e l l 你是 special 的 ，OK？ 你 special 的。”然后当时还有个瑜伽的一位老师，算是位大师，也从国外请过来的。然后他也跟我说 w e l l you are special？” 就是在很多很多他接触的我们在国内，他说你是 special， 但是我不知道他什么意思，嗯、什么意思？然后接下来又有一些机缘巧合，啊，我又换了份工作。然后当时这份工作是帮企业去做一些相关的培训项目。但培训的主题是关于内在探索，所以说一切的发生的事情都好像冥冥之中安排好的啊、嗯，然后去做企业相关的内在探索。但内在探索、内在探索，其实我也不知道到底是什么。然后我就发 email 给 Michael， 他已经回到美国了。他他跟我说，你可以找这个东叫 mindfulness。然后他发了一个跟哈佛商学院有关的一个项目啊、呃、给到我，他说你可以去了解一下这个。我一看，哎，这东西蛮有兴趣的，我就写 email 给他们，我想问他们。能不能一起合作？他们说我们在上海正好有一个活动，你可以来参,参加。然后我说：“啊、哎，太好，那我就来参加。”然后我去的时候，当天我的腿是扭伤了，所以我是带着拐杖拐一拐一拐去的。嗯、换到以前的话，未来的公司，如果我是受伤的话，我是不会参加这种活动，就算了呃，这不是不会，这机缘就过去了。但那一次莫名其妙我就去参加了，参加以后跟他们的在国内的主理人，在香港的主理人。跟他聊了很多啊，聊了很多，聊了以后，他就说 ：“Will， 你应该变成我们的 trainer。”嗯，我<笑>说啊 ，OK， 我也没有想很多。然后他发了很多资料给我看了以后，我就莫名其妙的填写了申请表，我也就莫名其妙的被录取，因为他这个录取是要筛选的，呃，嗯、我就莫名其妙被录取，嗯、而且在国内也只有一两个人去到那里。然后我们先做了线上的课程，然后到了。参加了线下去荷兰，去荷兰就买了机票啊，付了很多钱呐、啊，去就莫名其妙的做了很多很多的事情，然后去了以后，我在荷兰我那几天，我发现我是第一次如此的平静，真正的去感受到了就是自己那种状态啊。嗯、然后我发现我所学的东西不只是给企业，不只是给那些企业的 leader 或者员工做的，而是给全人类，只要是人你都可以从。其中获得相应的 benefit， 无论是你是孩子，无论是老人，无论你的宗教信仰，无论你的教育水平，或者所受教育的程度，你都能获得相应的一些 benefits。然后，当我回到国内以后，我就觉得这是我要做的。在那一刻，我发现那个声音被转化了，转化为我接要做的事情的动力。就是冥冥之中，这件事情就是要要去做，而且不会去有任何的质疑。嗯、这就导致之后我辞职，我开始就是。说，就是完全没有前车之鉴的基础上，在国内开始摸着石头过河，嗯，这种这会有很多的质疑声，但是，嗯、呃，因为你知道这是自己要做的，然后就开始从这个行业
0: 。所以你去完荷兰之后，嗯、其实就内心的声音就非常的笃定，就笃定了这是我要做的
3: 事情，嗯，就这
0: 样。那 Carrie 呢？<笑><笑><笑>我
1: 的故事呢？我觉得没有像他那么就是集中。我的我觉得是有一个比较漫长的一个过程，因为我开始接触，我应该开始是我是接触冥想，呃，然后一个嗯，在新加坡一个印度的一个冥想中心，那那那时间很长了，二十几年前。可是嗯，之后我都会有陆陆续续自己都会有冥想，直到后面我的工作，因为后续我的工作呢是嗯做健康养生产业。所以我们有针对土系和土币的部分，嗯、所以我因为那时候我是在那个公司这个板块的负责人，所以我跟很多医生专家呵呵接触啊，所以就是从他们身上我有很多的学习啊，包括呃，我们有一个老师，他就是到梅村啊，到一行禅师那边去学了正念回来，然后我们做。嗯，针对土系很多很多土系的这个正念相关的一些输出的项目，然后嗯 ，to 的部分不好意思，我看才讲土系对不对 ？to <笑>的部分，然后嗯，还有很多像一些喜马拉雅山的一些冥想老师啊啊、嗯、这些啊，所以我接触很多，而且呃也有一点像 wild 的情况，就是我接触这些老师的时候，他们呃虽然我是项目负责人，他们也会。问说我要不要成为他们的 trainer？ 其实其实有好几个，呃，可是当然那是我的角色不，不是不不是那样，不是那个 trainer 角色嘛，我是做那个计划这个这个项目的，所以我完全不会这样子去思考。然后到了嗯，可能大概一四一五年吧，反正我有一个有一个机会，我去了禅修，我去了台湾禅修，其实我去了法鼓山。然后呢，就是那次禅修，其实就是。呃，完全改变了我的人生。那当然，我觉得在这个之前，其实已经有一些种子、嗯、<笑>一直在播着，一直在播种。对，然后会去那个禅修，呃，一方面是为了工作，因为后面我们想要做相关的、相关类似的的项目。那呃，另一方面，其实也是我内心有一个，也是有一个呼唤，然后就说我我想要暂停一下，啊，去去给自己有一个 rest time 这样子。可是去了那个禅修之后呢，就我前面一两天，人家都都安静下来了。可是我一直狂哭，自己一直在那里哭，就是因为三号就是有一个感觉哇，觉得说这个好像是我真的需要的，嗯，我就觉得说我之前的工作虽然是我很喜欢，可是我觉得嗯太忙碌，呃，我听不到我自己的声音，我好像合理化太多事情。所有的东西我都会合理化，让我可以在我的工作上有成就，嗯
3: ，嗯就
1: 就直接就那么直接，就说让我可以，嗯，完全投身于我的工作，然后我可以在我的工作上得到那种满足感。可是其实这种满足感，它没有带给我内心的真正的那种富足的感觉，嗯。对，所以在那次禅修的时候，我觉得好像就是给了我内在的一种颠覆，就说啊，原来我真的是不需要我的手机，我真的是需要静下来，我真的好像没有那么喜欢我那么忙碌的生活。嗯，对，然后就很有趣的，就在那个禅修的时候，我就发了愿，反正我也不知道为什么我会发愿，就是不由自主的就发了一个愿。发了一个愿，就说，如果说我可以做一些其他的事情，就是也可以给人类带来更多的价值，就那就让我来做这件事。
3: 嗯
1: ，然后产休结束就，就就还是回去工作嘛
3: 。<笑><笑><笑>
1: 可是很有趣的，就是八个月之后，就是我手上的项目结束了，另另外一个新的项目还没开始。呃，就在那个在那个点上，我就有种很笃定的感觉，就是说，哎，这时候是我应该离开公司的时候。嗯，对，也是很笃定，而且是裸资。
3: 嗯
1: ，然后就这样子离开了。就很多人会很惊讶，因为我在那公司已经二十年
3: 了
1: 。嗯，呃，而且也也已经在负责一个一个一个板块嘛，所以很多人不会觉得说我会离开。嗯，可是我也离开了。然后离开了之后呢，嗯，其实，呃。心里一直有想着用正念来做一些传播，嗯，因为在我接触所有的这些不同的嗯方法啊，我觉得说，即便你每天运动吃的很健康，可是你这颗心不开心，嗯、<笑>其实它还是非常非常有限。<的>所以我一直想说，要有一个健康的 model 是从心出发的。而且我就觉得说，正念是一个很好传播的方式，它适用于所有人群。因为在我之前的工作，我们输出的项目以正念为基础，这些项目其实真的就是，呃，虽然我们针对企业，可是我们也针对土系、亲子这一块也做的很多的。嗯、所以我就觉得说，这个是不限人群，所以就一直有这样的一个想法，然
0: 后就冥冥中。就这样子走到今天，就遇到了没有？<笑>是什么原因让你们两个走在了一起，做了这件事情、嗯？嗯、当时
2: 我们有要，当时是我们中心要做一个志愿者的项目，嗯，志愿者的项目呢，呃，然后 Karen 来参加了，参加参加了以后，就很多人呐、啊，当时，而且，百分之九十都是来自外国的伙伴，嗯，来参加这个，嗯、因为当时知道。身心灵知道冥想或者正在实践或者正念的，绝大部分是西方的，嗯，西方，因为当时上海外国人很多嘛，嗯，很多，呃，然后 Karen 来了，然后我也在，我那场活动结束以后，他说，呃，有什么需要帮助的可以随时联系，那么之后我就找到他，跟他说我们能不能约一下，聊一下一起合作、啊，这当然没有想就直接跟他谈了，嗯，然后有可能十分钟吧。嗯嗯<笑>没问什么问问题，就就聊了十分钟。<始>他来了，然后就聊十分钟，说：“那我们就合合作吧。”一，把什么什么就开始就开始了。我有点吓到，嗯、<笑>就是完全没有有很多谈很很全面的东西，就是<笑>我
0: 觉得这人疯了。<笑>对他觉得疯了，就
2: 谈了十分钟，然后就啊，就开始吧，好、啊，再
1: 再见，拜拜。非
0: 常笃定
1: 的一个人，笃、这个呃、定就是很定，就是就很奇怪。其实那天那天嗯、呃，我是因为一直有在 follow。这样的一个、嗯、一个关于在国内正念相关的一些新闻嘛，所以我知道有这样的一个地方，就是刚刚开，嗯、刚刚开，嗯、然后呢，我还我也很惊讶的发现，其实它就在我家附近，嗯，对，然后我也看到说，我忘了好像是，反正就是他们开了两三天我吧，就是、说要有一个要有一个 volunteer meeting。就想好了，那我就去看一下他们到底在干嘛。嗯，然后真的确实就去了，就是一,一群一群外国人，<咳>然后然后就这个人说话，何心宇在想，这人是谁啊？<笑>真的，我当时确实有批判哦。老师讲，我想这人是谁啊？一看真的是，然<笑>后我也没说什么。反正 anyway， 就是我大概了解他们在干嘛。其实我去，我也没有真的想要做 volunteer 了。老师讲，我只是想要了解。嗯啊、呃，我带着，我确实带着一点一点。因为我自己那时已经想过我要创业了嘛，嗯、所以我就想说了解一下,一下你的、呃，看看现在市面上大家在做些什么，嗯、带着这样的一种心嘛。然后反正离开的时候，就像他说的样，就反正就简单聊聊两句，嗯，对。后面后面他就约我，然后其实也真的也没
0: 聊什么，我都不记得十分钟是能聊什么，<笑>我也没
2: 聊什么，我就是就很笃定，就是一种信赖。哎一种一种一种信赖，哦、就是很简单的那种缘分吧，我觉得缘分缘
0: 分,缘分对对对对信
2: 赖对，嗯、所以我们基本上都是比较这种，因为这种笃定感，所以呃一直到现在，对吧、啊？所以没有什么说一定要谈很多很多的细节。对、嗯，<有>这其实也确实很奇
1: 怪，确实,奇怪确实很奇怪，就是这样子。然后呢，就是很其实也很快就，就是说我一开始的时候就说，要么就是嗯，有些课我来带，有些课他带。嗯，就从这样子开始的呀。然后那时候我们的课其实也没多少人，也很便宜
2: 。当时没有人知道这个，对，没有人
0: 知道。太早了，一八年没什么人，真的没什么人
1: 。然后就是你也不可能收很高的费用的呀。嗯，然后每次一个人我们也就就带嘛，要么他带，要么我带，就这样子起来的。
0: 嗯。大家都是一步一步走过来，对的，是的。而且其实我觉得我跟中心的缘分也很神奇。我没有跟两个老师讲过我为什么会来到中心。嗯，其实也是因为一个活动，然后就在我家附近，然后跟中心借了场地。啊，我记得了，我记得，我记得，我记得。嗯。然后那当时我是当天才报名的，然后主办方很神秘，也不说在哪里。我就想，哎。这个主题我有点兴趣，但不知道场地在哪里。如果离我家太远的话，我就不参加了。没想到就在隔壁，然后想说，哎，这不就得去吗？对，所以就来到了中心，然后就是一个非常让我感到很放松、舒服的地方。嗯，对，然后就开始了跟后面正念的缘分。嗯，是的。那我们刚刚讲了很多正念，其实可能有些人对于正念还有冥想的一些概念会混淆，或不是那么清晰。那请两位老师可以稍微简单讲一下吗？嗯。
2: 嗯、呃，其实正念呢，它并不是正确的念头。很多伙伴会认为这两个字“正念”就正确、错误啊念头，其实并不是这个。正念它是从英文 mindfulness 翻译过来，现在很多人叫正念，其实它并不能够百分之一百解来解释啊这个 mindfulness 这个概念啊。但突然提到正念呢，我要首先我要传跟各位说一下，我们不传播宗教、嗯、，OK， 不涉及到任何的宗教。但是 mindfulness 它的起源的确。规避不了的一个话题，它是来自于宗教，它是僧侣用来练习静心的一种方法，嗯、一种意识形态。那么，这种意识形态简单来讲，用一,一句话来形容和概括，就是你有意识的关注于当下这一刻所发生的变化，嗯、但是你又不去批判这个变化。所以，它里的核心就三个词：第一个是有意识啊、uh, （awareness）， 第二个是当下 （present）， 第三个是不去批判啊 （non-judgmentally）。Uh, non 意识当下不批判是正念的核心，这种意识形态的核心像一个大楼的地基那个桩一样，三个桩打下去啊。然后，但是同时正念还有其他的一些态度需要去运用，像一楼、二楼、三楼、四楼、五楼一样的，一不同的不停的楼层，有可能是放下、接纳、感恩、初心、同理心、耐心、不执着等等等等，这些都是正念的一些态度啊。那么。你要登上，你要使用这些态度啊，那你必须把这个地基给打扎实。如果你没有这个地基，那你是没有办法说我要去接纳他人、接纳自己。你会下意识的批判很多东西，你要去放下、放不下、不下，因为你会沉沦在过去当中。所以说，核心是你对当下这一刻所发生的变化保持觉察。但是我不去批判任何形式的变化，只有可能是内在你的想法、你的情绪、你的身体层面，或者是外在你所接触到的信息啊，等等等等。所以，但这是比较难的，因为我们人的天性啊，就是批判二元对立。我们从小到大所遭遇的这些教育、所灌输的这些思想，它的核心是批判好啊、坏啊，等等等等。所以这就导致我们。当代人类社会所建立起来的科技、教育、文化，所有这一切法律、政治，它的核心就是尽在批判的上面的这个基础上面的。它让我们人类在物质层面高速的发展，科技层面高速的发展，但是我们人生的所遭遇的痛苦，它的根源其实无法成长的根源，也就来自于批判。因为痛苦的本质是因为变化，我们人不喜欢变化，一个。人生当中有一个有一个点突然之间发生了变化，即便你知道这个变化或许是好的，但你走向所谓的更好的发展，但是你也会有潜意识想抵触这个变化，你想在处于自己的舒适区当中，嗯、但就更不要说一些大的变化，比如说离婚呐啊、呃，丧失亲人呐、啊、或者等,等各种变化，那么它就会带来痛苦，因为你不喜欢这个变化。但是作为人来讲，作为世间万物。所有的生命来讲，你必须经历变化，你才能成长。但是如果你采用批判的意识的话，啊，这是不好的，那你就会下意识的去逃避它
3: ，或者去
2: 对抗它。嗯、你躲不了，我就对抗它，那么你就错过了你成长的机会，你就会把痛苦转化为折磨 （suffering）， 而你会发现类似的经历和遭遇，类似的变化。会在你生命当中不断的重演，历史会不断的重复，直到你被击得伤痕累累以后，你才知道我要成长了，这是我需要去经历的。所以核心是我们需要觉察到这一刻我们经历了哪些变化，但我不去批判变这些变化，然后我再尝试用正念的其他态度去应对这个变化。记住，我刚才说的是尝试，因为所有的这些态度都是需要练习的，不是一蹴而就的。比如说接纳。我是接纳不了，没问题，给予自己时间和耐心，这是要一点点来，就像健身一样，你不可能一开始就拿起二十公斤的哑铃，你从一公斤开始，慢慢的一点一点去应对这些变化。嗯，所以正念的核心，呃，广泛主流被用于啊、呃、压力啊疏导 ，MBSR 压力，包括还有像 MBCT 认知疗法，这是国际上最早被运用的一些区域、一些范畴。但正念并不只是在我们看来，不只是缓解压力和焦虑，提升你的睡眠质量，啊，防止抑郁症和焦虑症的复发。正念的核心价值，它是让你能够更加进一步的去了解你自己，因为你通过变化，通过自我的内省，你会发现自己很多被植入的底层的信念，啊，因为变化冲突嘛，你会发现这些什么原因导致我有这样的想法和。想法和情绪的，那肯定是有些信念在那边。你会发现它，然后剥离它，像剥洋葱一样，不断的剥掉洋葱皮，一层一层一层,一层，最终看到那个核心那个东西是什么。嗯、这就是我们现在很多人在谈的啊 ，conscious awakening 意识层面的觉醒。所以，无论哪一种形式的自我成长和探索，像 Karin 老师说的一样，它的核心是正念
3: ，嗯，基础
2: 是正念。像我们知道，像像像很多一个助教当下的力量。核心是 mindfulness， 正念，很多东西都讲的是正念，所以说这也是我们作为我们的基础传播的一个这个这个原因在这里。嗯
0: ，<对>所以听起来像是正在当下的念头，但是不予以批评的态度去面对所
2: 有事情。嗯，嗯但并不只是只有念头，所有的一切的变化，嗯嗯、因为变化是是没有办法内的内和外的、嗯、内和外的变化，而且变化是不会停止的。<对>嗯啊、变化是无常的，就和台风一样，台风在不断的变化，而你的意识只是一艘小船。如果你没有专注，你无法专注，那么你就会被台风给带得到处跑。嗯，耗尽你的精气神。啊嗯、而你所需要做的是专注。我把锚丢在海里面，嗯、我让这个这艘小船，我的意识的小船，带到台风眼的中心。台风眼的中心是平静的，没有风。啊，没有浪，有阳光。我是清晰的，我是平静的，但我在观察所有的变化，因为一旦你开始批判了，这个毛就断掉，你会又被带到这个台风当中去了。所以说，你会不断的在反应，因为变化而做出反应，就无法做出回应。我们当代人一直都在做反应，这个社会也在让我们不断的反应，反应强调快嘛，嗯、什么速度嘛，快嘛，所以你在不断的反应，反应就代表你没有办法去思考，没有办法去内省。没有办法去觉察这一刻自己真正的内在的感受是是什么，你在反映这些东西。而我们现在所需要通过正念，通过你不断的提升你的自我觉察，你创造出时间和空间的跨度，允许自己做出选择。比如说，一个情绪出现了 ，OK， 以前我有可能直接反映这个情绪，因为愤怒我被愤怒给带带走了，出言不逊啊，或怎么样啊，对不对 ？OK， 我有了觉察以后，我觉察到这是愤怒。我觉察到这个愤怒给我身体带来怎样的反应
3: ？嗯
2: ，然后我能觉察到是因为什么导致愤怒的，然后我就做出调整。我不是急于反应它，而是我做出调整，我做出明智的选择。所以，他这个选择的概念，嗯、反应和回应，所以正是这这点的核心。每当你做出一次选择的时候，你就离你自己内在的声音、内在的这个力量和道路越来越接近了
3: ，接近，接近。
0: 老师，你刚刚有讲到说，随时都是在变化的，不管内在跟外在。嗯、那我相信你们在创立中心的过程中，因为也是创业的嘛，其实它变化是更多的、更不可预知的。尤其这件事情又是一个很新的，在当时。嗯、那我想要就是问一下两位老师，自己怎么在这个过程中仍然保有正念这个思维，或是中间有没有一？一度正念断线了，想说，哎，现在是怎么回事？怎么难这么难处理？或者是你中间的一个历程吧？因为我觉得大家对于概念本身都是可以理解的，但对于实际操作本身，其实是有那个度在。我觉得实际在做的时候，一定有一些心得是，是我只用文字讲概念是很难理解的。我想请老师来多多多分享一下这个部分
3: 。嗯
1: 。其实我觉得我们在整个过程当中，嗯、呃，像看 Sherry 说的，我们有没有怎么样的一些动摇，或者是呃，有一些觉得说好像气馁？其实好像真的没有哎，
0: <笑><笑>这是因为有好 partner 的关系。<笑>或许这这个这个是一个点，那个可是呢，就是我们
1: 会一直就是呃，回归到为什么我们要做这件事情。
3: 嗯，
1: 对，我觉得这个是很重要的一个一个动力
0: 。对，这个东西它大于所有的挑战，它不会有现实跟理想中的拉扯。比如说什么商业平衡啊，或是嗯
2: ，没有，因为,没有欸、因为这个行业，我们因为我他也是做企业管理出身的，嗯，我也是做管理，但是我会着重，嗯、我以前工作是着重于 sales 和 marketing， 包括还产品的研发这一块，嗯、所以我们两个都其实都是有。把一个东西从零到有的这个经验的，然后一开始的确，我们会在最初的一两个月，会像过去那种方法啊，做做 budget 啊，然后做一些 g o planning 啊这些东西。嗯。后来发现这东西是没有效果的。就是这个行业本质上，像开老板说，它是源于你的心，你的心是你的原动力。嗯。当你跟随你的心走的时候，做你有觉察，然后做决定的时候。你就顺其自然，你不需要做任何的 planning， 就是哪怕就是当你一开始来我们中心你知道每天有有可能一周只有两三个人来我们中心，我们依然在做，依然没有放弃，就是因为你知道这是一个过程，这是一个过程。OK， 一开始我们可能只能嗯达达到收支平衡，没有任何的其他的一些利润的，没问题，这、就是我们要去经历的一个过程。嗯，就是我们非常的清楚我们要走的这条路，它。是一个像需要摸索、需要探索、需要给未来的人去去让他们，就是我们是前面在在走的嘛，我们帮他们帮我们去探索这条路嘛。嗯、所以，我们现在跟很多伙伴都说，这个行业是可以做商业的，像康荣一说可以做商业的，但它的核心是你的心，你的发心是什么，你的初心是什么，这个是非常重要的。所以，正念，嗯,嗯，它是我们的基础工具，但是这个心。是那个核心，核心的东
1: 西。对，我觉得说，当你这件事情打从内心，你很清楚这是你要去做的事情的时候，在遇到挑战的时候呢，你会去找到那个平衡点。嗯，然后这个平衡点其实很多时候是我们内在的这个平衡点。你找到内在的这个平衡点，它自然会显化在外在
3: 。嗯。
0: 这个很深奥
3: ，这没有办法。就现在你也知道
2: ，在你在我们的群里面，发现很多人开始创业了，对，开始做这个行业了，对。但很多时候他们会发现很困难，因为他自己还未完全的笃定这件事情，不清晰，<的>他依然用过去的方式在思考：，哎呀，会不会没有人来啊？啊，这个房租怎么办呢、啊？等,等等等。其实，所以我们还是要强调一点，就是我们希望你是在。某种程度上，你是没有太多经济压力的嗯。嗯嗯啊，因为毕竟在做事情，你要养活你自自己，嗯、不是说你做圣心灵，你就是圣人，你就不收钱，这是这是两两回事情，嗯、对,对吧？我们是需要有那个收入，我们需要养家糊口，需要吃饭。对，所以如果你有很多经济压力的话，啊，或者说你你没有办法一开始承担一一定的付出的话，<对>那么我们不建议你他全职从事这个行业。嗯，啊、就是
1: 说。这个身心灵这个事情嘛，我们之前也跟群里的小伙伴说，呃，他不一定要成为你的事业，不一定要成为你的工作，它可以成为你的兴趣，嗯、<笑>呃，或者是你的斜杠，嗯嗯，然后你可以不一定要一开始就全职，所以我觉得这个是可以，每个人都不一样，经历不一样，对，经历不一样，然后你要去找到嗯合适你的那条路，对的，我觉得就 OK 了，嗯嗯
0: 。嗯就我还挺好奇的是，刚刚 Will 跟那个 Karen 老师，他们其实都最后都找到那个笃定感，嗯，新的声音。但是我们要怎么区分新的声音是真的是新的声音，还是你脑子觉得是新的声音呢
2: ？这是和其实这种这个问题特别深啊。嗯、我们最简单的方法来形容它，<笑>来解决，来回答这种，就是你和你身体的感感应。感知你的身体，嗯、就是简单。我们不要去想把心把它给扩大化、复杂化。因为心如果要谈这个心这个概念的话，嗯、我们可以聊三四天。嗯，<笑>就是我们不要去想心的这概念，其实就是大脑和你的直觉、你的逻辑和你的直觉这两个概念。嗯，因为我们从小我们的教育很大一个问题是我们一直在强调大脑的灌输和大脑的一个所谓的所谓的逻辑思维啊、思考能力啊、分析事情的能力。这是重要吗？这是重要的，但是我们忽略了一个非常重要的一个点，就是你的直觉。
3: 嗯
2: ，直觉是你作为一个人，是我们本质赖以生存的一个东西。那么，因为我们和我们的直觉是分开来的，现在因为直觉来自于你的身体嘛。但由于我们现在不断的被所谓信息所笼罩，信息笼罩啊，被各种各样声音啊、教唆啊、所谓批判好啊、坏啊这种传媒给笼罩，导致我们没有时间内省。没有时间去连接我们的身体，嗯、像我们做很多活动的时候，我们会发现绝大部分人，他的躺在地上的时候，躺在我们比如说我们做送波啊，做一些活动的时候，他的身体已经呈现出了很放松、睡眠的状态，甚打鼾了。可是他大脑在睁开眼，他说他没有睡觉，他一直很清醒、嗯、他是他那种失联的状态。比如说我们带一个练习，他已经昏昏欲睡了，前后前后开始摇摆了。但他却没有意识到这个问题。绝大部分身体和身、大脑是是分离的，所以说你一旦分离了，你就更加难去觉察到身体带给你的反馈是什么。你的直觉力，不要去谈，就不用去谈了，因为直觉的第一反应是来自于你的身体。嗯，你对一个选择 A， 这个选择是你通过大脑、通过你所获得的教育知识和过去过往的经验，你所收集到的资料告诉你 A。是最安全的，所以说大脑只会做出安全的选择，然后或者说所谓好的选择哈，但这个好也是基于他的认知范围内的一个好的啊。然后你会去做 A， 但是你身体或许对于这个选择它是抗拒的，或者说紧绷的，或者有点不是很舒服的，但是我们感知不到，感知不到。而 B 这个选择是你没有办法通过大脑去合理化出来，他没有办法，他任何资料都没办法告诉。像我们开始做中心的时候，对吧？没有任何前车的，呃，一些先人的一些一些经验可以分享给我们没有的，完全没有的。就是你要多大的房子烟啊？嗯、你要放什么东西啊？买什么东西、啊？完全不知道。所有的装饰，包括课程内容，完全不知道。嗯。然后就是凭你感觉，你的身体对这件事情啊，比如说这个图片，我要买这个东西，他的身体的感觉是啊，蛮舒服，蛮喜欢的，喜好，我喜欢买吧，对，买吧，有感觉啊，这东西啊，觉得很有很有意思，把东西放在这里，感觉蛮舒服的，啊，身体感觉很舒服，放在这里，我选择。但是你为什么放在这里？我不知道，我感觉身体舒服的，就是关键。因为很多时候，我们比如说对于直觉的反应来自我们来有个英文英文句的 ，listen to your guts， 嗯。在在这里啊，这有很多神经元呀
3: ，但是我
2: 们从来没有教育过这个东西，嗯、所以说接下来你说要区别大脑和心，不用去考虑这个心，大脑和身体，因为身体是不会欺骗你的，它的感觉是最真实的。嗯，对，无论是你的想法也好，无论是你经历的一些遭遇也好，情绪各种东西，它是最真实的感觉，所以说你就只要判断，在生活当中。啊，这个选择是我的身体的反应是是什么？开不开心？对，开不开心？感觉好好好不好？你做让你感觉好的事情选择，嗯、但有可能这个好是你没有办法去去，就是说，他有可能你大脑没有办法去合理化这个东西。嗯，它有可能是是种是种黑暗的挑挑战。你要打开那扇门是很黑的，你要进去，必须得进去以后，你才能看到那,那美美丽的世世界。但是跨进去这一步。是需要勇气的
1: 。可是 ，Sherry 提到这个问题哦，其实我我也我也很很理解你这个问题，因为我们大部分人都会有很恐惧
3: ，嗯
1: ，然后我们的大脑就像刚才威廉讲的，我们用我们大脑会合理化，因为要去保护我们嘛。啊，以我自己的过去的经验是这样，就是去经历它，嗯，真的，我觉得就是说。有些时候呢，我们会有很多混乱的信息出现，因为即便我们的心或者我们的身体可能有一些有一些信号出来了，可是我们的大脑也非常的强大，嗯、<哼>它可能会马上又把我们拉回去，所以就在那种混乱混沌当中，好像一下子你又清楚了，一下子你又不清晰了，所以在这个时候你就会很很迷茫，很乱。我自己也经历过这样的一个阶段，就是说，在离开企业之后，虽然我很笃定这件事情是要我,我要做的，嗯、可是我也不是一开始就就什么都很好，<笑><笑>真的不是这样子。在我遇到 William 之前，我自己 s t r u g g l e 了两年，就是我挣扎过了两年。嗯、<哼>那两年呢，就是我什么都去试，我都愿意去尝试。而是每一次尝试的时候呢，可能又觉得说，呃，我好像是在碰壁，嗯，所以到在我遇到 William 之前，我已经差不多了，已经被磨的差不多了。老实讲，嗯，真的，我就是我，我觉得可能也很多人会是走我这条路，可是因为经历过这样子，你反而会更加的笃定，更加的清晰。对，所以我觉得每可能每个人的路会有点不一样。嗯，对，然后我我是需我是那种需要去经历的
3: ，对，就是
1: <对>我觉得就是说这样子就会说服我的大脑，嗯，明白吗？我觉得我觉得很多人可能也都是这样子，所以可是这些都是很好的很好的学习，都是很好的礼物。我现在返回来看，嗯、其实都是很好很好的礼物。那因为这样子。我们可以整合出我们的经验，分享到给大家。嗯，就说刚才像 William 讲的那个身体的反应，其实也是我们自己走过这条路，我们很清楚。可是，在那个点上，可能我们不完全会听从我们身体的那个声音。可是，因为我们经历，我们知道，所以我们也希望人家大家能够更多的跟自己的身体连接，<笑><对>啊、跟自己的直觉连接。嗯、对，所以我觉得这个是嗯。对，如果大家有这种有这种机会，就说可以更多的、更多的去体验自己
3: 。嗯，
2: 关键是要停顿下来。嗯、对，你要在这种喧闹的这个社会环境当中，有意识的去选择停顿，有意识的去隔绝是外在这些信息和干扰。<是>然后你会经历一段复杂的<对>呃，是一些内在的一些波动，有可能想法各种各样的想法，<对>没问题，这是非常美妙的一个现象，这是一个第一阶段。嗯慢慢你会看到自己的平静下来了。<对>在平静下来之后，你会开始逐渐的内省。嗯，但这个过程不是说有时间的标准的答案说，说十分钟、二十分钟、三十分这是一个没有办法的估、嗯、算出来的一个时间。嗯、而且你不要去期待在什么点上我会平静下来。对，不要去，就是允许自己去经历。嗯，这是非常非常重要。不要去借助任何的所谓的器材告诉你你可以平静下来了，而是我。在任何地方，我坐下来，我都可以创造出一个空间跟一个时间的概念，我去独处，去感受我自己，这就可以了。嗯、这就是需要吧对，我觉得保
0: 保持弹性很重要。对，因为我特别欣赏 Will 的这种笃定感，然后特别能够理解 Karen 这种中间的过程。我就处于两位的正中间，然后正在经历一些事情。嗯然后像我，就是真的在今年给自己按了一个暂停键，去了巴厘岛 retreat 回来之后，嗯、发现自己的内在的力量又长了更多。嗯，对于自己喜欢的事情或者是自己的观点，能够更好的去表达出来。是，但我实际上回这次回来上海之后，比如我带了一个，呃、艺术疗愈的工作坊。是真的在那个当下非常 enjoy 在做，<对>我感觉我身体都在开心，对。然后结束后，<对>我还在开心，对我看到学生的反馈，<对>然后看到那些就是工作坊的照片，然后回来我觉得，哇天哪，怎么那么好？就感觉我又被治愈了。嗯、是，但治愈完了之后，你就会觉得，哎，那下一次呢？那我真的要做这件事情吗？回到回到自己日常生活中的时候，<对>又会有那一种对啊，哎，这件事情可以持续吗？对啊，那个就是我我之前的经历啊，呃、<笑>就是这样子啊，我会不会饿死啊？<白>谁来找我啊？就是又会回到那个，嗯、所以我就真的很好奇，嗯、两位老师，这我自、嗯哦、内在笃定感是因为有一个好的伙伴，还是你其实就真的经历，比如说我现在经历的这些了之后，找到了自己最后的平衡，或者是在中间有什么？方法帮自己更好的度过这段期间呢？嗯
3: ，就是
2: 再差能差到哪里？<笑>我说句实话，就再差能差到哪哪里？而且在那个点上，我们是我从来没想过。当我开始做这事情时候，周围有很多质疑声。他也是一样，当他离开、嗯、我们两个的工作，当年的工作是非常好的，嗯呃、在很多人眼里都是很很羡慕的啊、呃，无论是工资啊各个方面。所以离开是有很多质疑声的。但是这个刺一身并没有影响我继续走下去，
3: 嗯、因
2: 为就那我很难用一个经验的方法论告诉你，嗯、这个东西就是你如何去做所谓的成功啊，嗯、如何能够确保这个东西能够给你带来收入啊，嗯、没有办法，因为之后我们把所有我们过去的那套啊、嗯呃、商业的模式都抛掉了，完全归零了，从零开始做起，就是完全的沉浮。臣服于一种无形的安排，我只能说臣服于无形的安排。嗯嗯、对，因为这就是要走的路。接下来，我把就让我把我自己交给了你，嗯，交给了这种无形的力量，嗯，你就该来什么就来什么吧。所以，即便后来我们上课，就一个人在，一个人，嗯、我给你上课，那似，这就是完全不去 care 它能给我带来多少的收益。嗯给我多少带来了所谓社会地位和名望，就是不去 care 这些东西，这是我要去做的。而且你像我，就像你刚说，你去担任艺术工作坊，你刚内在的喜悦，对，而这种喜悦，我每一次，我们每一次上课，嗯，上完课以后看到他们，从一开始面目表情啊，嗯、或者他们会有微笑啊，<笑>有共鸣啊，这种都是都是种喜悦，对，都是种喜悦。<对>都种喜悦这这就这对我们来讲是足够，但是我们也相信一点，就是当你在成为你自己的时候，当你的频率。你的能量在不断的提升。当你在创造所谓的社会价值的时候，嗯，金钱会自然而然来到你的生命当当中。但如果你是以赚钱，嗯，某种外在的目标为导向去做这件事情的时候，嗯、首先你会越来越沉重，你会越来越焦虑，嗯、你会越来越有对比心、攀比心各种东西，所以就会导致你不断的往下。所以，而且你你传播的所谓的 energy 频率。是不稳的，嗯，这是很重要的一点。所以现在我们可以看到很多伙伴在讲疗愈经济、疗愈赛道呵呵，这就是我们一直在强调，它不是赛道，它也不是经济，嗯，它是一个人、一个组里人在做这件事情上，他这个自我成长的过程，嗯，它也不存在任何救世主的心态。我们不存在救世主的心态，我们不希望大家做这一行带着救世主的心态。你只是在成为你自己，你在感染别人。你也不是要拯救别人，嗯、你不可能拯救别人，你只是带他们知道有个方向是可以走的，嗯、有个有个工具你是可以用的，一个种子我播进去以后，但至于它是否能够成长、能够蜕变，它的时间点是他自己固定好的，仅此而已，我只、嗯、能说，嗯
1: ，对我觉得说刚才呃，我们有提到这个、嗯、这种拉扯哈，就是说。嗯我觉得很重要一点就是我自己个人，呃，最后有一个点，我觉得带给我一个很大的一个嗯转变的是，我让我自己完全归零。我觉得这个点就是很重要。为什么会有这个拉扯？因为我们带着很过很多过去的一些观念、想法跟信念，想要去做这个未来的事。嗯，做不动呀、啊，<笑>真的做不动，所以这个东西就必须要把过去全部都放下
3: ，嗯
1: ，全部全部都放下。所以当然你要能够放下这个东西，就像刚才我们提到的，就是说你要做这件事情的那个动力跟那个发心要大于所有的这些挑战，嗯，这个很重要。嗯
0: 、我觉得一个思考的方式，我也可以。跟两位老师跟听众分享，就是我这一次带工作坊有一个非常非常大的转变是，是因为其实我是一个很完美主义的人，嗯、我希望把事情做好，嗯嗯、所以我希望带给学生非常好的体验，嗯、感受非常良好。但我觉得这件事情本身，我喜欢的事情就会变成我的压力
1: ，嗯，因为我没有办法 enjoy 在里面，完全理解。
0: 对，那为什么我观念会转变呢？嗯、我是。反而是以利他的角度出发，嗯、是是我不是从这个工作坊或从学生身上获得什么，是比如说我这一次做得很好，可能学校会在找我，<對>或是有其他的商业街的机会，<對>我不是从这个角度，对，因为这个角度我觉得压力很大，对，我反而是从哎、欸，我能为学生做一些什么，对，我能在这次里面多加一些什么好玩的东西，让他们可以更多的自我探索，是。反而是因为这样，当时来找我的那个老师，他跟我讲一个 budget， 我就说 OK 没关系。他说你可以买便宜的材料，我说没关系，嗯、我我就是要用这个好的材料给他们，让<笑>体验感比较好一点。做这件事情，我根本没有在 care 他给我多少 budget， 我 care 的是，我能在里面给学生什么。对，就是那个 value， <对>那个价值对。对，然后我就觉得这个真的是只是一个观念的转动，是是就会让你做的事情对本身变得这么的不一样。
1: 对，还有一个点，嗯、我觉得就是说。从一个呃分享的角度，嗯嗯，就像因为刚才 Sherry 你提到说是完美主义，对，有你想要，其实我也有，我也有很大一个部分，还有一个自我批判的部分也很大，就觉得说自己做的不够好，自己不够不够完美，对，可以站上去了吗？对，有足够资格了吗？确实，确实有很多这样的内在的对话，然后到一个点，我就觉得说，哎，其实我其实真的只是想要做分享，因为。如果我那时候在我在企业的时候，还有那一段我觉得我过得很黑暗的那段时间，<笑>真的我可以有一个人可以这样子带领我，跟我这样做这样的一种分享的话，嗯、或许就不一样
0: 。嗯，同意，非常同意。对。这也是为什么我们要录 podcast 的原因，<笑>记录老师的一些想法，也记录就是我们自己的一些生活经历吧。<是>嗯，然后最后想要问老师的是，比如说有很多小白他没有从从来没有体验过正念，或者是有这些冥想习惯，那他们要怎么开始作为基础的入门？
2: 其实正念它并不复杂，冥想也更加是非常非常简单的。嗯，只不过现在很多人把简单的东西给复杂化了啊。那么我就不说这个东西，但冥想简单来讲，它只是让你让你一种身心能够合一放松的状态，一种载体的统称啊，就像健身一样，健身并不是说你要去健身房去撸铁才叫健身，你在小区散步、打个太极啊、拉拉伸。啊，做个瑜伽，做个做个打球或游泳都是健身嘛，让你身心能够得到得到更加好的提升啊，减肥，无论是让你塑形啊，都是可以的。但冥想它也是一样的，通过不同的形式、不同的引导、不同的主题啊、不同的内容，它有不同的冥想的一些一些方式载体统称。比如说，我们说站着也是冥想，坐着也是冥想，躺着也可以冥想，走路也是冥想，开车也可以冥想。然后你有不同的主题，我就和麦伦呐、麦伦冥、啊、想、昆零零七冥想啊、能量相关的冥想啊、光之冥想、慈爱冥想，各种各样的冥想，嗯，它只是一个载体的统称而已，没那么复杂，就是人与生俱来的一种状态而已，嗯、对吧？而正念它是一种意识形态，它本质上也是人类与生俱来，只不过因为环境发生了改变，导致我们现在越来越缺失对自我、对世界、对整个环境这种觉察力和存在当下的这种力量了，而且。我们会有批判的意识在这里面，嗯，所以我们把这种意识形态和冥想结合在一起，做一种正式的练习，被称之为正念冥想，啊 ，mindfulness meditation 一种特殊的冥想方式，没有那么玄，没有那么复杂。所以对于初学者来讲的话，你只要理解这个概念是什么，就正念的概念，记住这三大概念是什么，然后你再尝试将这些这三个词运用在冥想当中
3: ，嗯，就可以了。嗯哼，然后
2: 这只是正式的。当然，如果你可以在非正式的环境当中进行练习，嗯、比如吃饭，我就保持觉察，我不是一边吃饭一边看手机，我就在吃饭，我去感受饭在我嘴巴里的感觉，菜的味道，这种沉浸在其中，专注于一件事情，沉浸在其中，保持觉察。但我突然间走神了，我不去评他，我不去评他的好与坏，不去对比他昨天吃的好还今天吃的好，不去类似的对比，去、就是、感受这一刻。OK， 比如我走路，我就走路，而不是一边走路一边看手机。我听耳机，嗯、我就在这个过程当中保持觉察。然后你会慢慢的发现，随着时间的推移，你会有很多自我对话出现。你能够觉察到当下每一个自我对话它的如何开始的，如何结束的，这个过程会有又又引起哪些你的内在的一些变化？而且很多一些答案、一些困惑都会在这个过程当中发发现。嗯，所以他正念。不复杂，关键是你想到我要去练习，这是难的。难的是你把它变成一种习惯，嗯，因为你现在已经已经生活方式已经不一样了，所以你要加入一个新的习惯在这里面，这是难的，嗯啊，这是难的。当然，如果有机会可以去线下去体验，那是更会有更不一样的体验，嗯啊，所以说有人带领，有人在线下跟你说和你自己去了解，自己在家家里练。会有一定的差别，这是事实。嗯，体验感会不一样
1: 。对，而且更多的把它生活化吧，在日常生活当中，先尝试一次只做一件事。对，这个本身就很难。
0: 对对对对对，因为有很多小伙伴是他练习完了之后，觉得他在当下冥想当下，他觉得很 relaxed， 可是回到日常生活中，他有一大堆事情。
2: 要融入在比如说沟通啊。人际关系啊，是好难。事情所有都可以融入正，它这种意识形态，它是百搭的，对，百搭的。你画画，你用正念；你在授课，你用正念，嗯，对不对？所有一切都是可以用正。所
3: 以
1: 有些人会说没有时间练习，其实有时间呢。你要在日常生活当中练习，就有时间呢，对吧？嗯，就就真的就是喝咖啡的时候喝咖啡
0: ，确实就好呀。哎呀，好难呐。<笑><笑>对，所以有时候才需要有些人会，比如说周末去个进修营，或者是用其他方式去让自己强迫暂停，<對>嗯，所以去把那个感觉找回来。<對>嗯，是<的>。好，那今天也跟老师讨论了很多，也谢谢老师分享了非常非常多的一些小故事。然后今天节目到这边，谢谢大家，谢谢两位老师，谢谢 Sherry， 谢谢
2: Sherry， 谢谢各位，谢谢。